0: A palestra final é como eu posso aproveitar o máximo o restante da minha vida. A gente conversou ao longo de toda essa jornada sobre aspectos importantes da nossa jornada. Nós falamos muito, muito que Deus deseja um relacionamento conosco antes de conhecer a religião, antes de conhecer as regras, Deus quer um relacionamento conosco, e a gente falou, não existe nenhuma barreira que impeça esse relacionamento, em que cada um de nós pode ter com Jesus. E a gente ficou cada vez mais maravilhado com a possibilidade de um Deus tão grande, de um Deus eterno, de um Deus criador, desejar um relacionamento, com cada um de nós. E isso é muito, muito especial. Acho que está chovendo um pouco, né? <risos> nós passamos a vida inteira tentando usufruir o melhor da vida. Nós passamos a vida inteira tentando ah, conhecer tentando crescer, tentando se relacionar com as pessoas, tentando ser realizado, tentando de alguma forma experimentar tudo o que a vida tem a oferecer. E certamente você e eu, por mais que essa seja a nossa busca, eu acho que não é à toa, que você percebe ao longo da vida de toda pessoa, quando ela é jovem... Ela tem uma pegada, ela tem um pique, ela acha que vai dominar o mundo, ela viaja, ela conhece, ela sabe. Você conversa com uma pessoa mais velha, ela já aprendeu que não dá para ter tudo, já aprendeu que existem limitações na vida, já aprendeu que por mais que a gente busque, a insatisfação do coração humano continua crescendo. Por isso a pergunta, como não desperdiçar a vida? Como aproveitar ela ao máximo? Como usufruir da vida ao máximo? Essa é a nossa pergunta. Um dos maiores sábios que essa terra já viu, ele está registrado nas linhas, da, da, do livro que nós cremos que é a Bíblia. Esse sábio, ele era tão sábio, que os governantes ao redor iam até ele para consultá-lo para ter conselhos, para aprender um pouco mais, para saber um pouco mais sobre a vida. E esse sábio se chama Salomão. E Salomão, ele escreveu um livro da Bíblia, ele dedicou um livro inteiro, 12 capítulos, para dizer o que ele descobriu a respeito da vida. Ele agora idoso, ele agora que já experimentou muitas coisas na vida ele chega no final da sua jornada, ele olha para trás e ele e ele diz, o que eu aprendi da vida? Como aquela pessoa que senta num banco, na praça, e como que por um filme passa a sua história e a sua jornada, e diz agora, o que restou da vida? O que é a vida? E como eu vivi? E Salomão, ele fez o que a maioria de nós faz e lá no iniciozinho ele diz que ele dedicou a sua vida a investigar e a usar a sabedoria para explorar tudo o que foi feito na terra. Ele diz, eu quero saber o que vale a pena nos poucos dias da vida humana. Você já percebeu uma pessoa com esse ímpeto e desejo de viver? E é essa a pergunta que ele faz. Dentre várias reflexões e várias tentativas de sanar essa, essa insatisfação do seu coração, ele procurou se jogar, se lançar em projetos. Salomão foi conhecido pelos projetos que construiu. Ele construiu casas, ele construiu um templo maravilhoso, com ouro e ornamentos jamais vistos a Deus. Ele fez pomares, ele, ele construiu lugares. Salomão, ele foi um grande empreendedor, ele queria empreender na vida, ele queria deixar um legado, mas ele conclui nesse primeiro fato da sua existência, ainda não é o que eu mais desejo. Então Salomão, olha o que Salomão diz, não me neguei nada que os meus olhos desejaram, não me recusei a dar prazer algum ao meu coração, tudo o que ele viu, ele conquistou, tudo que ele desejou e almejou, ele teve, e ele conclui, que a riqueza do homem é incapaz de dar um sono tranquilo à noite. Não é capaz de nos conceder a paz. É capaz de nos conceder viagens, é capaz de nós vislumbrarmos o mundo, mas não é capaz de conceder a paz ao coração humano. E no final ele conclui algo ainda mais terrível para ele. Ele diz no final da vida, o sábio e o tolo, o rico e o pobre terminam da mesma forma, você teve muito, você termina no cemitério, você teve pouco, termina no cemitério, você foi sábio, e desvendou os mistérios dessa vida, fez doutorado, pós-doutorado, você termina no mesmo lugar, da pessoa mais ignorante da face da terra, todo ser humano tem o mesmo destino, mas como desfrutar do máximo da nossa vida, se alguém como Salomão, sábio do jeito que foi, não encontrou? A gente vive submerso numa cultura, todos nós. A gente é como um peixe dentro do oceano, às vezes a gente não percebe a nossa cultura porque a gente está submerso nessa cultura, mas ela, ela dita o ritmo da nossa vida, a maneira como a gente escolhe as coisas que gostamos ou não, o nosso estilo, os nossos prazeres e desejos, tudo isso é modelado pela a cultura, a gente está sempre correndo investindo na nossa carreira, num corpo perfeito, refutando fake news, mas fazendo das nossas redes sociais a maior fake news do mundo, vivemos como anônimos de nós mesmos, acumulamos rupturas, culpas, frustrações, de tal forma que nós não conseguimos mais aguentar a angústia que cresce, nosso coração e a primeira coisa que eu quero dizer para você para você desfrutar do melhor da vida rompa com o padrão da cultura nós lutamos o tempo todo para nos enquadrar para sermos aceitos pelas pessoas em todos os lugares mas no final a gente faz o que as pessoas querem que a gente faça sendo que nem gostamos dessas pessoas Rompa com essa cultura. A palavra de Deus diz, não se amoldem ao padrão desse mundo. E a palavra amoldar significa exatamente isso. Não se encaixem, não se deixem ah, ah, de tal forma modelar pela cultura, pelo, pelo jeito de ser dos nossos dias, porque você precisa ser aceito, esse é o desejo mais profundo do coração do ser humano, ser aceito, e é interessante que a palavra mundo aqui na Bíblia, não não tem não é cosmos, né? normalmente a palavra cosmos no grego é traduzido como mundo, aqui não é a palavra cosmos, mas é a palavra era, era é muito diferente de mundo, era trata de um tempo específico no qual nós vivemos. Nós podemos falar que nós vivemos num período marcado pela ruptura com Deus, marcado pela ruptura com os outros, e marcado pela ruptura de nós mesmos, somos anônimos de nós mesmos. Hoje vivemos um aspecto da nossa cultura, liberdade sexual. Muitas pessoas se vangloriam da possibilidade de não estar comprometido com ninguém. E deixa o seu coração conhecer qualquer prazeres dessa vida. Desfrutam da intimidade de outras pessoas por entretenimento, de maneira casual. O que muitos não sabem, mas experimentam certamente, é que toda relação sexual, ela não é só uma ligação física, mas ela é uma ligação emocional, ela é uma ligação psicológica, ela é uma ligação social, ela é uma ligação espiritual, e por isso quando nos amoldamos a essa maneira e olhamos para a vida como um, um, um caminho aberto para desfrutarmos dos prazeres da vida, pasmem, nós mesmos não percebemos que nós vamos criando fi, fi, é, fissuras no nosso coração, cicatrizes profundas, marcas profundas de desamores, desafetos de frustração, porque demos, um, demos nosso coração a uma outra pessoa que nos rejeitou ou nós o fizemos a mesma coisa e rejeitamos alguém. Isso deturpa a nossa identidade, causa marcas profundas no nosso ser. Será que existe uma forma alternativa de viver? Será que Jesus tem uma proposta para vivermos ao máximo? Como seria se nós vivêssemos como Deus nos criou para viver. Você já parou para pensar nisso? Se Deus nos criou, Ele nos criou com um propósito. Para que propósito Deus nos criou? Nenhum criador cria algo por nada. Só se cria algo para solucionar algum problema. A mente do empreendedor é a mente daquele que vê problemas. E para os problemas Ele dá uma solução. E assim Ele empreende no mundo. Deus quando nos criou, ele é um grande empreendedor, existe algo que está errado nesse mundo e Ele deseja que nós venhamos a empreender a nossa vida em torno do seu propósito e da sua vontade. Deus nos criou para um relacionamento de aliança, onde a fidelidade, o respeito, o companheirismo, o cuidado em primeiro lugar pelo bem-estar do outro é o mais importante. Então algumas pessoas dizem, o casamento é o maior cerceador de liberdade. Mas, na verdade, Deus nos criou para a liberdade da aliança, que é onde o compromisso com os meus afetos são garantidos e é onde a gente passa a jornada da vida como cúmplices da vida. Isso é liberdade. Esse é um aspecto da nossa cultura que a Palavra de Deus fala. Então, primeira coisa para você viver o um máximo a sua vida, rompa com a cultura, não se amolde aos, padrão, aos padrões desse mundo, não, não procure pautar a sua vida na busca de satisfazer as outras pessoas à sua volta, ou mesmo uma busca desenfreada por satisfazer o seu próprio coração. Segundo, para você desfrutar o máximo da sua vida, nós falamos isso ao longo de todo o alfa, Construa um relacionamento crescente com Jesus, Desejo um relacionamento com Jesus, busque a sua presença. Nós ouvimos muitos testemunhos aqui falando sobre conhecimento, gente... Ele quer um relacionamento mais profundo. Ele não quer que a gente conheça apenas conceitos a respeito da fé cristã. Isso aí você pega uma enciclopédia, isso aí você vai no, no, no Google. Deus quer um relacionamento pessoal conosco. Ele, ele deseja caminhar na nossa jornada. Ele deseja curar as nossas feridas. Ele deseja nos impulsionar para o futuro. Ele tem planos maravilhosos para a nossa vida. E por isso a gente precisa buscar a cada dia mais... Esse Deus que é infinito, que sempre tem algo a mais. A Paloma disse, né? Tem algo a mais de Deus que eu quero. Claro que tem, porque ele é infinito, ele é eterno. Sempre tem algo a mais de Deus para nós. Construa um relacionamento crescente com Jesus e a palavra de Deus continua. Transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus não se amoldem ao padrão desse mundo, mas deixem-se transformar pela renovação da mente, deixa o Espírito Santo de Deus habitar no seu coração e fazer uma mudança de dentro para fora, lhe conferindo a identidade de filho, de precioso, preciosa filha de Deus, e à medida que Deus vai curando o seu interior, você vai agindo nesse mundo conforme Jesus deseja, não pela sua própria força, não porque agora você está determinado em fazê-lo, mas porque agora você conheceu um amor que simplesmente te catapultou para o mundo, se Deus nos resgata do padrão do mundo, agora Ele nos lança na direção das pessoas que precisam desse amor, Deus não nos retira do mundo para ficarmos à parte, Deus não quer uma bolha, Deus quer pessoas amadas por ele, perdoadas por ele, agora sendo usados também para curar, também para perdoar, também para reconciliar pessoas com o Criador, esse versículo diz que a vontade de Deus é boa, Deus tem uma boa vontade para nós, Ele tem o um melhor, Ele nos criou, Ele nos formou, e, e por isso que, às vezes, eu vejo Deus como, como um bom pai, Ele olha para nós e Ele, como bom pai, Ele deixa a gente fazer algumas cacas e certamente o coração de Deus, Ele se compadece de nós e Ele vê Bruno, por quê? Por que você sabe que, que você tem trilhado caminhos de morte? Por que você não trilha caminhos de vida, caminhos em que eu te oriento? Porque Deus tem a vontade de não limitar a nossa vida, de não cerciar a nossa liberdade, mas de nos dar vida e vida em abundância, vida plena, vida completa, vida cheia, vida íntegra, vida com satisfação. E essa satisfação não encontra na peregrinação do nosso próprio interior, como muitas pessoas falam por aí. Se você fizer uma peregrinação para o seu próprio interior, você vai só achar caca. Você vai achar a escuridão, você vai achar a depressão. Mas é quando nós fitamos os nossos olhos em Jesus, é que a gente percebe o verdadeiro amor que nos diz quem somos e como podemos viver a partir dessa restauração maravilhosa. Essa nova vida inicia no amor revelado por Jesus um amor que não visa castigar os nossos erros, mas está pronto a renovar nossa mente e o nosso coração, através do pleno perdão das nossas culpas. Não importa o que você viveu, as dores que você experimentou, Deus quer te pegar no colo e te curar por inteiro, e te impulsionar para aquilo que Ele está fazendo no mundo. Ele não só te ama, olha para você com misericórdia, como conta com você, para o seu plano de redenção no mundo, isso é maravilhoso, isso é um privilégio, você tem um sentido, eu? É, você, você não precisa viver mais para si mesmo, você tampouco precisa ter todas as realizações, dessa vida, você pode gastar a sua vida, com aquilo que é eterno, com aquilo que é mais precioso, primeiro, rompa, como padrão da cultura, segundo, busque um relacionamento crescente com Jesus, terceiro, busque de todo o coração a vontade de Deus. Muitos aqui falaram do início de uma jornada, de repente você veio para esse culto, está meio assim, eu não estou entendendo o que, que é esse alfa, estão fazendo um culto para o alfa, não, não é um culto para o alfa, a gente está celebrando o início de uma jornada com Jesus, e a gente precisa celebrar esses marcos na nossa história. Mas, o que se inicia na nossa trajetória é a busca pela vontade de Deus. Quando eu leio a Bíblia, eu estou procurando pela vontade de Deus. Quando eu olho para Jesus, eu estou procurando o que Ele tem para a minha vida. Não de bens, não para mim mesmo, mas porque Ele tem preparado para que seja feito nessa terra. Deus. O que, que o Senhor quer fazer na, na minha vida hoje? Eu quero experimentar mais do Senhor. Eu quero viver essa realidade eterna aqui na terra. Eu quero experimentar da Tua paz, a paz entre as pessoas. Eu quero experimentar o amor que vá ao encontro dos outros. E eu elenquei algumas coisas aqui. O que significa isso que a Palavra de Deus diz? Pelas misericórdias de Deus se ofereçam. A Deus, Romanos 12:2 fala isso, se ofereçam a Deus. Esse se oferecer a Deus significa entregar a Deus tudo o que há em nós mesmos e tudo o que envolve a nossa vida. Gente, a vontade de Deus não é que você reserve uma vez na semana para vir num culto em comunidade. Não é isso. A vontade de Deus é que você viva exatamente as 24 horas do teu dia para glorificar a Deus. Que sabe uma vez por semana você vai glorificar a Deus em comunidade, com outras pessoas que creem, você vai ser reabastecido. É um exercício da fé de lembrar quem Deus é e o que ele deseja que você faça durante a semana. Mas ele quer que desde o teu acordar, do teu levantar, do teu trabalhar, do seu cuidado com a família, do seu pensar, tudo seja entregue a Ele, tudo seja para a glória dEle, tudo seja louvor a Ele. Nós cantamos algumas canções e é maravilhoso, é bíblico, a Bíblia nos motiva a adorá-Lo através de canções e a Bíblia inclusive coloca, descreve um monte de instrumentos que devem ser usados para glorificar a Deus, mas isso aqui é, é um sinal do que as atitudes do nosso coração... O nosso dia a dia deve ser para Deus, o que nós fazemos aqui, levantando mãos santas, nós devemos também, todo dia, estender mãos também para as pessoas que precisam. Então, eu elenquei algumas coisas, entregar tudo para Deus é entregar a Deus o nosso tempo e o melhor dos nossos dias. Uma oração que eu fiz a Deus, ah, sobre a minha vocação também como pastor, foi Deus, eu quero gastar os melhores dos meus dias para te servir. E a minha oração foi em vista do ministério que Ele estava me trazendo. E naquele momento era o um ministério aqui na comunidade do Redentor. E eu disse para Deus, Deus, eu quero viver os melhores dos meus dias. Eu estou com 32 anos e eu quero com todo o meu coração, todo o gás e energia que Deus me deu, servir a Ele os melhores dos meus dias um lugar que vale a pena, um lugar onde eu posso exercer os meus dons, um lugar onde pessoas podem conhecer a Ele, um lugar onde pessoas podem se mover na direção da cidade que Deus ama. Entregar o melhor do nosso tempo, o melhor dos nossos dias. Reconhecemos a partir desse relacionamento com Deus que tudo que temos não é nosso, mas é dádiva de Deus. Uma das marcas de alguém que caminha com Jesus é a gratidão. Você é grato, você passa o tempo todo agradecendo. Você para para olhar para a sua vida, você agradece a saúde, você agradece os filhos. Pô, é chato esse filhos, mas eu agradeço os filhos. Eu agradeço a, a, a Deus por cada detalhe da minha vida. Eu sou grato, eu sou grato. Não é assim que a gente convive com tanta gente murmurenta? Tanta gente amarga na vida, né? Tanta gente que só consegue ver o lado ruim de todas as coisas. E uma das coisas que Deus faz a gente ter é gratidão. E por isso a gente reconhece que tudo que temos, a nossa casa, o nosso carro, os nossos bens, tudo pertence a Deus e Ele nos concede de maneira graciosa para administrarmos aquilo que é dEle. Então se não é nosso, é dEle. Nós devemos usar tudo isso para glorificar a Deus. Eu lembro um grande amigo meu, passou por um dilema, ele e a esposa, eles passaram a vida toda ralando, a vida toda pagando aluguel, a vida toda, né, vivendo da, não era da maneira que eles queriam viver. E aí eles se mudaram para uma cidade menor, porque ele foi a trabalho, passou num concurso público, e eles estavam desfrutando de uma condição que eles nunca tiveram. Então eles começaram a construir uma casa, e eles construíram a casa do jeitinho que eles gostavam, a pedra que eles gostavam eles colocaram a pedra era muito bonita e, e a parte da churrasqueira você sabe que o gaúcho eu sou gaúcho tá para quem não sabe o gaúcho não compra casa pelos quartos pela cozinha, pela churrasqueira o gaúcho primeiro onde é que está a churrasqueira daí ó, o lugar social é bom acho que eu posso comprar essa casa isso é uma parte de churrasqueira bonita né para reunir bastante gente quartos sala fogão a lenha pô tudo jóia pátio grande e aí eles se viam endividados, com uma casa dos sonhos, e Deus começou a colocar no coração dele, eles se mudaram para próximo de uma cidade chamada Pelotas, e lá eles tinham muitos parentes em Pelotas, interior de Pelotas, e Deus começou a abrir um espaço no interior de Pelotas, para falar de Jesus para aquelas pessoas, a partir dos seus familiares, pessoas começaram a conhecer Jesus, e começaram a falar para eles, que que vocês não vêm para cá mais? Nós precisamos... E eles tinham uma casa muito bonita, um monte de dívida e não tinha carro. Então ele falou para a esposa assim, vamos vender essa casa, comprar uma casa mais simples e comprar um carro? Para a gente fazer o que Deus está nos chamando a fazer? O que, que a esposa disse? Não. <risos> não? Capaz. Não, casa dos sonhos. Padre, meu fogão, a lenha ali tem tudo que eu quero, visão da cidade, e daí eles tomaram uma decisão, não, vamos orar, você ora, eu oro, depois de um tempo a gente conversa, ela chegou para ele em um determinado dia e disse, olha, eu tava sendo mesquinha, Pô, essa casa não é nossa, essa casa é de Deus, eu não preciso disso, eles venderam a casa, compraram uma casinha pré-moldada, né? é muito comum, na Serra Gaúcha também, aquelas casas de madeiras que, que parece de boneca, né? tão bonitinha e eles são muito caprichosos, e florzinhas, e, e ficou uma casa maravilhosa, compraram um carro e foram fazer o que Deus estava chamando eles a fazerem. Tudo é de Deus. E a gente fica se matando na parcela do carro, da casa, e, e a gente está tão voltado para nós mesmos, e tão fixados os nossos olhos nessa terra, que é pó, que passa rápido em vez de cumprir o que Deus nos chama a fazer, reconhecemos que tudo é de Deus e o que temos é dádiva dele e por isso a felicidade não está em acumular, mas a felicidade está em repartir, nós fizemos aqui uma celebração alfa, mas uma rede de solidariedade, de amor, de cuidado por pessoas, porque existe muito maior felicidade, alegria no coração de quem é generoso, de quem reparte com quem precisa, do que com quem acumula e morre depois sozinho, sem ter com quem desfrutar dos seus bens. Ou como tantos de nós, que planeja a vida toda a aposentadoria dos sonhos, para usar todo o dinheiro para melhorar de saúde que não cuidou. Tava falando esses dias com uma pessoa, o sonho de todo porto-alegrense é comprar uma casa na praia no nosso litoral norte em Santa Catarina ali. É um pessoal de palhoça tá aí. Nosso litoral norte, né? A gente chama assim. Só que muita gente faz planos assim, né? Eu vou me aposentar, eu vou para a praia, botar pé na areia, só que daí tu chega lá e diz, puxa, mas tem um hospital perto? E a clínica para cuidar do coração? Ah, não tem, então não posso ficar na beira da praia, né? Ficar mais na cidade. Na cidade tem barulho, né? Bom, daí é outra conversa. A gente planeja a nossa vida, mas a vida não é nossa. Último desdobramento que eu compartilho com os irmãos dessa nova jornada, nós vencemos o mal e a maldade com o bem e a bondade, é isso que Romanos 12 vai falar. Vencer o mal com o bem. A nossa vida é recheada de maldades. A nossa vida é recheada de desigualdades e injustiças. E Deus deseja que a gente vença o mal com o bem. Como Gálatas diz, e não nos cansemos de fazer o bem. Isso é uma exortação, um encorajamento, porque a gente cansa. Porque parece que a gente está enxugando gelo, mas a gente não deve cansar de fazer o bem. Como ah, Tiago, ele descreve bem, a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas em suas necessidades e não se deixar corromper pelo mundo. Mesma palavra que Paulo em Romanos, não se corromper pelo mundo, não se amoldar a cultura, mas vencer o mal com o bem com aquilo que realmente importa. Sabe que Deus é bom, e de repente alguns de nós vai usufruir de riqueza e de alegrias nessa terra. Lembra lá o nosso amigo Salomão? Ele falou que uma coisa que vale a pena na vida é usufruir do presente do nosso trabalho, dos nossos recursos. Então não há problema os recursos que Deus nos concede, o problema é o nosso coração que está exageradamente fixado neles eu quero terminar com um tesouro que lá em Romanos 12, no segmento do texto que nós compartilhamos aqui, 9, 12, 9, ele diz assim, o amor deve ser sincero. Essa é uma palavra para todos nós, desejo do no nosso coração a partir dessa experiência do alfa. O nosso amor deve ser sincero. E a palavra aqui, a outra tradução fala, deve ser sem hipocrisia, e essa palavra grega, né, hipócrises, ela vem do contexto grego, que era as máscaras que os gregos usavam para os teatros que eles faziam para interter as pessoas. Eles usavam aquelas máscaras. E a palavra está dizendo, para vocês se relacionarem, a partir agora com Jesus, retira a máscara. O que ele está dizendo é, seja autêntico. Seja você, seja o que Deus criou você para ser. Você não precisa se submeter e se encaixar nos padrões do mundo. Você é preciosa, precioso, você foi criado por Deus com um propósito uma missão. Viva sem máscaras, viva sem pedir desculpa. <risos> Sabe aquelas pessoas que nem fizeram nada e já pede desculpa? Porque acham que estão sempre devendo? Não, viva sem pedir desculpa. No sentido de, de viva a sua vida com o coração aberto mesmo com as frustrações da vida, seja restaurado dia a dia por Deus, não, se, não deixe que a maldade dos nossos dias esfrie o seu coração, mas faça você frutífero nessa terra, Tire as máscaras, construa relacionamentos significativos, profundos, baseados na aceitação, no perdão, desenvolvendo uma parceria e cumplicidade de vida. Esse é o nosso desejo, também para o como é que se fala? Alfianos? Não, é? Quem fez o Alfa. Mas esse é o desejo do nosso coração: é que você perceba que você não concluiu é, uma jornada inteira, né? Você concluiu uma etapa e agora se descortina diante de você uma, uma jornada linda de relacionamento com pessoas. Que essa experiência, né? Algumas pessoas relataram aqui do amor, do acolhimento, né? Ah, essa é a nossa experiência como igreja, nós desejamos isso, nós queremos isso, né? E cada um de nós é, é igreja, né? E acolhe a cada um, cada uma na sua necessidade, com o coração aberto. Como aproveitar o máximo do restante dos nossos dias? É. Rompa com o padrão do mundo, não se amolde por ele. Desenvolva um relacionamento crescente com Jesus. Sempre há algo a mais para usufruirmos da presença dEle. Embarque nessa aventura. Não desista do relacionamento com Jesus. Mas, em último lugar, querido, busque de todo o teu coração a vontade de Deus. E essa é uma aventura maravilhosa. A gente está aprendendo a ser mais parecido com Jesus a cada dia. É isso que Ele deseja para nós nessa terra.